0: 零二三第五节南京保卫战，十二月十七日，侵华日军在南京举行入城式，由日本华中方面军司令官松井石根与海军第三舰队司令官长谷川清率部游行。此时，南京攻防的军事行动虽早已结束，但日军却对城内的和平居民展开了灭绝人性的大屠杀。日军在进攻南京的途中，已经开始大肆屠杀中国人民。华中方面军司令官松井石根下达训令，要求发扬日本的武威，而使中国威服。12月13日，日军第六师团从光华门、与花门进入南京城后，立即以各种火器对马路上的难民进行疯狂射击，一时间血肉横飞，尸体遍街。此后，日军分别占领浦口和下关，切断中国守军的退路。并向江面上正在乘舰艇撤退的渡船、木排疯狂扫射，中国军队被枪炮击毙即因舰艇撞翻而淹死者达三千余人。一名日军随军记者这样记述：“我随同攻陷南京的日军一同进城，在城内待了四天，目睹了日军无数暴行。12月13日，在中山门附近城墙见到极其恐怖的大屠杀。”俘虏们在25公尺宽的城墙上排成一列，许多日本兵端着插上刺刀的步枪，齐声大吼，冲向俘虏的前胸和腹部刺去，一个接着一个刺落城外去了。屠杀战俘仅仅是南京大屠杀的序幕。12月14日，日军大部进入南京城，迅即开始烧杀淫掠，有组织、有计划地制造更大规模的屠杀事件。在中山码头、下关车站等地，日军对聚集江边的难民疯狂扫射，枪杀数万人。十五日，日军又将平民及已经解除武装的中国军人九千余人押往鱼雷营屠杀。此外，日军还践踏自身承诺，对难民区内的大批难民进行屠杀。十六日傍晚。日军从难民区内搜捕青壮难民五千余人，赴中山石码头集体枪杀，随后将尸体推入江中。对于已经投降的中国士兵俘虏，日军也全部将其处死。大批中国士兵投降以后，在最初的72小时内就被日军在城外用机枪扫射处决。日军将南京城内手无寸铁的平民及被俘士兵用绳索捆绑后。每百人或数百人围成一团，用机枪扫射或用汽油焚烧，然后抛尸江河湖塘。据远东国际军事法庭判决书确认，在南京城外有大批的中国士兵放下武器并投降，在他们投降后的七十二小时内，被用机枪屠杀于长江岸边，大约三万多名战俘被这样杀戮。十二月十七日。日本华中方面司令官松井石根进入南京城，大家奖励纵兵作恶最甚的第六师团的师团长谷寿夫。当日，日军从各处搜捕中国士兵俘虏及平民三千余人，赴煤炭港下游江边集体射杀。此后，日军在南京城内的屠杀暴行愈演愈烈。十八日。日军将城郊大批难民及解除武装之士兵俘虏五点七万余人，悉数捆绑，压制草鞋下，用机枪集体射杀；少数未死者，复用刺刀戳毙，后又纵火焚尸，将残骸弃于江中。日本士兵在大街小巷见人便杀，南京城内到处血流成河。仅十二月、一月，日军在汉中门外、于雷营江边、中山码头。下关、煤炭港、草鞋峡、水西门外、上新河一带，城南凤台乡花神庙一带，燕子矶江边、宝塔桥、鱼雷营一带，屡次制造集体大屠杀，被害者超过19万人；遍布城郊的分散屠杀更是难以计数。仅三个较大的慈善团体掩埋的尸体数，就至少有 7.7 万具。此外，还有一些屠杀的被害者尚不包括在此之内。1937年12月12日至21日，南京中华门外花神庙、宝塔桥、石观音、下关草斜峡等处的被俘军民遭日军机关枪集体射杀并焚尸灭迹，遇难者有单耀庭等19万余人。此外，零星屠杀其尸体经慈善机关收买者有15万余具，被害总数达30万人以上。在南京大屠杀中，日军除使用现代化武器之外，还采用各种原始、野蛮、残酷无比的杀人方法，如砍头、活埋、水逆、火烧、挖心等等，无所不用其极。日军军官还展开杀人竞赛。东京《日日新闻》和英文版《日本广宣报》曾连续刊登通讯，介绍野田严与向井敏明两名少尉的斩杀百人竞赛。以炫耀日军的武功。当时留在南京的金陵大学教授贝德斯博士说：“劫掠、酷刑、屠杀、奸淫、放火，凡是可能想象的坏事，日军进城后都毫无顾忌地实行了。在这个新时代中，我们找不出什么东西可以超越日军的暴行。为了掩盖罪行，他们有计划地进行集体屠杀，之后又焚尸灭迹。几名日军记者共同证实。”自12月16日到17日所直接看到的，首先是从下关到草鞋下，一路上沿江边一带都是焚烧过的尸体，约有两三千具，大概是经机枪扫射后浇上汽油烧死的。日军在南京大肆屠杀的同时，还丧心病狂的强暴妇女。英国曼彻斯特报记者田伯烈曾报道，依据德国同事统计，强奸案有二万件，我保守的估计。认为不下八千件，只在金大一处。我知道全案细节者有一百件，有确实证据者达三百件。小字十一岁女孩，老至五十三岁的妇人都被强奸，在大教场上，十七个日军在大白天轮奸一个妇人。事实上，我所知道的案件有三分之一是在白天干的。金陵大学教授贝德士战后在东京作证，日军奸淫妇女不分昼夜。有时竟在街头为之。有一妇人在公墓内被日兵17人轮奸，年仅9岁的女童及其76岁之祖母，竟在南京城内同被奸淫。远东国际军事法庭判决书还指出，伴随强奸还有许多变态和虐待狂的势力出现，许多妇女在被强奸后遭杀害，尸体也被毁坏，伴随着屠杀和奸淫。日军还进行大规模的抢劫、焚烧和破坏。他们在城内抢劫所想要的东西，装满一卡车一卡车搬运出去，然后将房屋付之一炬。1938年1月22日，香港的一则电讯称，南京被敌军占领，迄今已达39日，但仍有许多地方大火尚在燃烧中，恐怖之时期仍未度过。所有商业区均成废墟。至2月中旬。德国人还有这样的记录：世界的情况在日本军队的占领下完全变样，每天没有一天不放火。现在轮到了太平路、中山东路、国府路、九江路。如以百分率计，可以说有 30% 至40的街道被烧光了。史密斯博士曾对此进行调查，其结论是：如果分析一下留在南京的人家损失如此之大的原因。可知 2% 是交战因素， 5 2是由于纵火， 3 3是由于军队的掠夺抢劫， 9分是盗窃，还有 4% 原因不明。房屋的损失几乎全部是由于纵火，可是动产的损失只有 31% 是由纵火造成的。事实上，动产的损失中有一半是由于被士兵们抢去了。在南京大屠杀中，究竟有多少中国同胞遇害？抗战胜利后，国民政府曾组织专门机构进行调查统计。1946年7月，日军罪行调查委员会综合各方调查得出的结论是，被日军残杀者为2 9九万五千八八十人，另又有家属提出救济申请者为9万六千二百六人，共计有39万余人。1947年3月，在对战犯谷寿夫的判决书中认定。被害总数达30万以上，远东国际军事法庭判决书中则这样认定。后来的估计显示，在日军占领后的最初六个星期内，南京城内和附近地区被屠杀的平民和俘虏的总数超过20万。上述数字上的差异，主要是认定的标准不同。远东军事法庭的数字还没有将被日军所烧弃了的尸体投入到长江。或以其他方法处分的人们计算在内，而这些数字也是相当巨大的。对于这场史无前例的大屠杀，因涉及范围广、延续时间长，屠杀现场又完全被日军所控制，在事隔多年之后，要做精确统计是极为困难的。但从杀人现场留下的大量罪证、众多被害者与中外目击者的证词。已足以证实南京大屠杀这一罪行的客观存在。此后，拉贝日记、东史郎日记等揭露日军暴行的第一手资料陆续被发现与刊布，更提供了有力的旁证。日军的野蛮暴行，铁证如山，不容否认。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。